0: Vous écoutez fm 105.1, hein, ici Guillaume Laurent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau chroniqueur. Il s'appelle Jawad Coris et il nous vient de France et il est médecin coordinateur. Il a mené de nombreuses études, notamment euh, l'étude des trois cités en France. On reviendra dessus. Et aujourd'hui, justement, on va commencer avec cette nouvelle chronique consacrée aux neurosciences en abordant une question, celle qui fait parfois peur, mais pourtant euh, qui euh, eh bien, euh, est une une maladie qui se développe, la maladie d'Alzheimer. Bonjour Jawad. Bonjour Laura, Guillaume. Bon. Euh, Jawad, alors la maladie d'Alzheimer, on le sait, c'est une maladie du cerveau caractérisée par une sorte de dégénérescence progressive des, des cellules du cerveau. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous vulgariser en quelques mots euh, ce qu'il en est Qu'est-ce que c'est cette maladie d'Alzheimer exactement
1: Alors la maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative puisque chaque cellule a une je dirais une, une durée de vie ouais. et donc c'est une mort, mort précoce ce qu'on appelle l'apoptose mais qui se fait de manière précoce donc on perd progressivement les neurones et donc petit à petit s'installe un, un déficit au niveau de la mémoire ce qui apparaît en premier c'est un déficit un trouble de la mémoire surtout pour faits récents. et progressivement vont apparaître des troubles du langage à type de manque du mot et progressivement au stade plus avancé on va avoir une difficulté à utiliser certains objets Hein, c'est ce qu'on appelle une apraxie. Donc, pour ça que pour les personnes âgées, il faut jamais leur offrir de nouveaux appareils, puisqu'ils sont complètement déstabilisés.
0: Alors, justement, tu parles de personnes âgées. On le sait, la maladie d'Alzheimer touche en priorité les personnes âgées, mais pas
1: seulement. Euh, qui sont les personnes à risque Alors, les personnes à risque, euh, donc ça, c'est une très bonne question. Les personnes à risque sont déjà ceux qui ont beaucoup de facteurs de risque vasculaire. Donc une personne à risque, s'il a diabétique, s'il a une hypertension artérielle mal, mal équilibrée, ou s'il a une matérosclérose assez évoluée, donc on va dire qu'elle est à risque de développer une démence, une maladie d'Alzheimer. Puisqu'effectivement, les facteurs de risque vasculaire font que justement le cerveau est moins irrigué, donc moins oxygéné, et moins alimenté en glucose. Alors dans l'étude que je citais en préambule, cette
0: étude des trois cités, euh, tu, as, tu, as, tu as peut-être quelques conclusions euh, qui euh, pourraient nous éclairer sur euh, l'état de la recherche actuelle
1: Alors l'état de la recherche malheureusement actuellement euh, n'avance pas euh, comme on le souhaiterait malgré tous les investissements. Euh, j'ai été coordonnateur pendant entre 2000 et 2001 à l'étude de trois cités à Montpellier. Donc trois cités c'est Montpellier, Dijon et Bordeaux. Et donc, c'est une étude d'épidémiologie, c'est-à-dire que on va euh, sur des volontaires sains, euh, leur faire passer des questionnaires, euh, connaître un peu leurs habitudes de vie, leurs antécédents médicaux, euh, psychiatriques et familiaux, et euh, c'est une cohorte qu'on suit depuis, euh, enfin, que mes collègues suivent maintenant depuis 18 ans. Ouais. Et à partir de là, chaque fois, on recontrôle ces volontaires, et puis, parmi ces volontaires, certains vont développer une maladie, une démence, et à partir de là. D'autres vont rester euh, sains. Et à, à partir de là, on va essayer de décortiquer un petit peu toute leur base de données. Pourquoi euh, cette, euh, cette cohorte a développé une démence ou une maladie d'Alzheimer Donc, on va revenir un peu aux antécédents. Donc, ce qu'on découvre un peu progressivement, c'est des choses évidentes, c'est ceux qui ont des facteurs de risque vasculaire.
0: D'accord. Donc, ça, voilà. c'est quelque chose qui revient véritablement. Voilà,
1: exactement. Et l'âge aussi, puisqu'on augmente en âge, le, le risque de faire une démence ou une maladie d'Alzheimer augmente. Au-delà de 65 ans, on dit que c'est 5%, mais au-delà de 90 ans, on est autour de 40 à 50%. D'accord, d'accord. Combien de personnes sont concernées par l'étude Combien de personnes ont été
0: suivies pour cette étude alors
1: pour, alors pour l'étude, je crois qu'au départ, nous, à Montpellier, on était autour de... Il me semble qu'on avait mis 500 personnes, je crois qu'on était autour de 5000, mais voire ah. à vérifier. En effet, donc c'est, c'est quand même Je bah, pas suivi parce qu'entre-temps, ouais, ouais.
0: il y a des décès, je ne suis plus... En effet, fait... mais c'est pour dire que c'est une, une voilà, cohorte assez large. C'est une cohorte assez importante, mm-hmm, ouais. mm-hmm. Euh, Est-ce qu'il y a des, des mythes sur cette maladie d'Alzheimer qui ont été peut-être remis en question par cette étude ou par euh, la, la recherche actuelle
1: bah, La recherche actuelle, en fait... Euh, euh, la recherche s'est basée en fait très tôt sur, sur ce qu'on appelle les lésions du cerveau, hein, ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, ou ce qu'on appelle une dégénérence neurofibrillaire. Donc à partir de là, on a établi un concept qu'il fallait réduire ces plaques euh, qu'on retrouvait à l'autopsie de cerveau de patients décédés de cette maladie. Et en fait, toutes les études, toutes les recherches se sont avérées inefficaces et en, aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on est en train de changer de paradigme. On se dit que ce n'est pas forcément ces plats qui sont la cause, mais plutôt une conséquence. Et que pot, c'est au niveau de la connexion des neurones que se situe le problème. Donc, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas le nombre de neurones que je possède qui est la cause, c'est une des causes, mais c'est comment sont connectés, ce qu'on appelle un connectum. C'est comment j'ai ma connexion neuronale. C'est la qualité de cette connexion qui fait que, peut-être, je vais développer cette maladie.
0: C'est ça. Alors, justement, pour euh, m'entretenir, son cerveau, euh, Jawad, euh, il y a peut-être un certain nombre de m... préventions, d'actes que l'on peut euh, avoir à, à l'esprit euh, afin de, d'espérer, en tout cas, euh, être épargné par la maladie. Euh, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples
1: Alors, pour prévenir, justement, euh, comment prévenir cette maladie Elle se fait très très tôt, donc euh, même certains disent qu'au niveau de stade fœtal. Mm. Alors, stade fœtal, si vous avez une maman euh, pendant la grossesse qui a consommé de l'alcool, déjà ce, 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 ce bébé va avoir un facteur de risque de développer justement ou une maladie psychiatrique ou une maladie euh, dégénérative parce qu'il aura perdu un certain euh, un certain stock neuronal, même dans le ventre de donc la première des causes, bien sûr, c'est tout ce qui va agresser le cerveau qu'on connaît. Donc l'alcool, c'est, c'est l'un des euh, qui est connu. Mm-hmm. L'alcool, les traumas, tout, tout ce qui va être, euh, je dirais, euh, euh, agressif ou délétère pour le cerveau. Donc, les donc, psychotropes également. Les psychotropes. Les... Alors, aujourd'hui, justement, donc, je dis souvent qu'il faut déjà regarder la pharmacie d'une personne âgée. Mm-hmm. Donc, ce, souvent, ce sont des, des personnes qui sont polymédicamentées. Poly-médicam- ouais. Donc, plusieurs traitements. On ne connaît pas trop les interactions entre les différents traitements. Mais il faut toujours, en premier, ce que je cherche chez les patients, c'est déjà le traitement contre l'hypertension artérielle. Alors, souvent, ce sont des traitements qui n'ont pas été réévalués après 40 ans. Hmm. Une personne de 80 ans ne va pas avoir besoin d'un, d'une tension trop basse. Donc, il faudrait peut-être un petit peu alléger le traitement, parce que là, on est dans ce qu'on appelle, si, le, si une personne très âgée a une tension trop basse, elle a un bas débit cérébral, et donc le cerveau est moins irrigué. C'est ça. Les somnifères sont très suspects depuis de nombreuses années, et aller arrêter un somnifère une super changé qu'il prend depuis des années, eh ben, je peux vous dire que ce n'est pas facile du tout. Ouais. Et donc, il y a des recherches en cours sur le rôle, justement. C'est prouvé déjà pour les maladies psychiatriques par rapport au somnifère. Je rappelle que le somnifère ne donne pas un sommeil. Euh, ne, c'est toujours un sommeil artificiel. Ça veut dire que le cerveau ne se repasse pas réellement, ne récupère pas. Donc, euh, le somnifère à la base, c'est traiter euh, le sommeil sur une très courte durée suite à un événement. Mais prendre cela au-delà de plusieurs semaines, même avoir pendant des, ans, des années, ça, c'est quelque chose de très toxique pour le cerveau.
0: Et est-ce que l'on sait si euh, les hommes
1: sont plus touchés que les femmes, ou inversement oh, Grosso modo, on va dire que les hommes sont un peu... Enfin, la longévité, il y a une espérance de vie euh, plus importante chez la femme que chez l'homme, ouais. mais grosso modo, on ne peut pas dire qu'il y, a un, euh, qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, on parle aussi souvent du
1: tabac comme un facteur de risque Pas vraiment, euh, je dirais, euh, comme facteur de risque non, mais indirectement comme facteur de risque vasculaire. Puisque ah oui. chaque fois que quelqu'un fume, il provoque un vasospase. C'est-à-dire que la, la, l'artère, elle a un réflexe, elle se rétrécit. Mmh, mmh. Mais comme facteur de risque, je dirais qu'il y a plus... Euh, aujourd'hui, on est en train de, de suspecter la résistance à l'insuline. Donc les su- sujets qui sont un petit peu, je euh, dirais, un petit peu, euh, peu obèses, en surpoids. Mmh. Donc il est résistant à l'insuline, donc il peut toucher le cerveau. Il y a également des études un peu sur les anticholestérols. Donc, certaines études disent, pour, parce qu'il faut savoir que le cerveau, c'est un organe qui est très riche en graisse. Ouais. Combattre le cholestérol au niveau périphérique, c'est ce qu'on mesure au niveau des artères. Euh, les, il y a certaines études qui se posent des questions, certains chercheurs. Est-ce que les anticholestérols ne, ne font pas baisser le cholestérol du cerveau au-delà euh, de l'acceptable Et peut-être que les anticholestérols seraient également peut-être un facteur de risque voilà, donc ça c'est une étude entre guillemets. Hein, donc je voudrais pas affoler euh, les personnes qui prennent euh, depuis des années des anti mais bon voilà. Donc a, je crois qu'il y a des laboratoires qui cherchent, euh, qui, qui font de la recherche pour inventer des comprimés anti cholestérol qui ne touchent pas le cerveau.
0: Alors justement, Jawad, euh, la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, euh, on le sait, euh, n'est pas soignable par euh, des médicaments. Euh, c'est une maladie qui, euh, par conséquent, fait peur. Que
1: faire pour dé- dédramatiser en conclusion cette, euh, cette maladie Alors Pour dédramatiser, je dirais que le meilleur traitement, c'est toujours l'environnement social. Euh, je dirais que plus une personne est isolée, plus elle a un risque de développer euh, une démence ou des maladies psychiatriques. Les maladies psychiatriques sont à risque aussi de, de, de provoquer une dégénérescence. Donc je dirais que euh, nous, en tant que Français, on est toujours pressé d'arriver à la retraite. Et je dirais c'est le premier traumatisme, je dirais, cérébral. Le départ à la retraite, c'est je, je vais m'occuper de tout ce qui est... Je vais profiter, je vais me reposer, mais en même temps, je me coupe de tout ce qui est social, de tout ce qui est professionnel. Et ce qui fait fonctionner le, le cerveau, c'est justement l'interaction sociale. C'est le seul organe social. Mmh. Donc, il faut l'interaction sociale. D'ailleurs, on a remarqué que des gens très âgés euh, n'ont aucun problème au niveau des fonctions cognitives parce que ils ont gardé une activité sociale très riche. Donc, ce que je peux conseiller, c'est que très tôt, on évite tout ce qui va euh, agresser directement le cerveau, comme certaines substances, et puis surtout maintenir, euh, je dirais, une vie sociale qui soit riche.
0: Merci beaucoup Jawad Coris pour cette première chronique consacrée aux neurosciences avec ce thème, la maladie d'Alzheimer. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. En attendant, quelques chiffres sur cette maladie. 564 000 Canadiens seraient actuellement atteints d'une maladie cognitive. 937 000 euh, pourraient être atteints d'ici 15 ans. Euh, des chiffres qui euh, font peur, mais aussi euh, qui nous permettent de, de penser qu'il faut prendre conscience de l'existence de cette maladie, de ses risque et euh, prendre déjà les mesures qui sont nécessaires afin de prévenir un maximum cette maladie.